0: שלום, אני אריאל מונפור.
1: ואני משה פרבר.
0: ואתם מאזינים ל פודקאסט בתחום הבטחת מידע מבית ישראל קלאוד. בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בפרק נוסף עם טל עינבר מצ'קפוינט. מה שלומך, טל? הכל טוב. ונמצא איתנו גם משה.
1: אהלן, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, טל.
0: בוקר אור. ובוא נתחיל.
1: מצוין. טל, ספר לנו קצת על עצמך, אתה מגיע מצ'קפוינט, ספר קצת על
2: הרקע שלך, מאיפה אתה מגיע, מה אתה עושה אז אני בערך 20 שנה בתחום, אני עובד בצ'ק פוינט בערך בארבע שנים האחרונות ואני מתעסק בכל נושא תחום הענן. למעשה כל מה שנכנס תחת מטריית ה-CloudGuard שלנו, אומר כל הפתרונות ענן של צ'ק החל מפתרונות KASBי ונגמר בפתרונות לקונטיינר, סרוורלס ודברים בסגנון הזה. אז eh, אני הגעתי מתחום האינטגרציה, הייתי בערך עשר שנים בבינת, ולפני זה בחברות אינטגרציה אחרות, והגעתי לצ'ק פוינט לטובת eh, פת, eh, פתרונות ענן. למעשה כל תחום Sales, sales Enablement בתחום הענן. הווי אומר, אני בונה את כל פתרונות הדמואים, את כל ההדרכות, את כל הסרטונים, כל הדברים שיוצאים החוצה ועוזרים לאזור המכירות של צ'ק פוינט בתחום הענן, עובר דרכי בצורה כזו או אחרת. וכמובן שאני עובד עם צוותים גדולים מאחוריי שעוזרים לעשות את כל הדברים האלה.
0: מגניב. ואם נתמקד רגע, כמו שאמר משה, השינוי הזה של צ'ק פוינט, כאילו כולם בעצם באמת מכירים את צ'ק פוינט, אבל איך עושים בעצם בתוך גם צ'ק פוינט את
2: השינוי הזה לכיוון הענן? אז זה שינוי קשה, זה שינוי שצ'ק פוינט חברה שקיימת כבר מעל 25 שנה, יש לה קו מאוד מאוד ברור של התמקדות אך ורק באבטחת מידע. ואך ורק בנושא של, או התמקדות בעיקר בנטוורקינג, באבטחת מידע. והשינוי של מעבר לענן הוא שינוי מאוד מהותי לכל חברה, בטח ובטח לחברה שמוכרת מוצרים מעל גבי הענן. זה אומר להתחיל לעבוד הרבה יותר חזק עם שיתופי פעולה עם כל מיני יצרנים שונים, אג'ור, AWS, VMware ואחרים. נושא של שינוי ארגוני פנימי. פתאום המוצרים שלנו הם לא פיזיקה אפליינס, משהו שאני לוקח ושם אותו אצל הלקוח, אלא איזה משהו אמורפי שרץ בענן ויכול להיות מותקן בכל מיני מקומות, בכל מיני תצורות, ויכול להירחש כבר לא דרך פרטנרים, אלא גם ישירות על ידי הלקוחות, ואתה צריך פתאום לתמוך בלקוחות קצה, לתת, למכור ישירות ללקוחות קצה, כל מיני דברים שמשנים את כל ה-DNA של החברה. וככל שהזמן עובר, נוצרים יותר ויותר פתרונות כאלה, והחברה מתכווננת לכיוון הענן. זה כנראה העתיד, אז גם אנחנו שם. <laughs> אולי. <laughs> כן. שתי מילים על חבילת CloudGuard.
1: אני, מהצד שלי, זה מה שמדהים זה ש-90% מהחבילה הזאת אתם מפתחים לבד, להבדיל מכל האחרים שקנו, כמובן יש את הרכישה של Dom9, נכון לרגע זה, אבל זו היחידה שאני זוכר, ובכל זאת יש לכם אוסף עשיר של מוצרים בתחום הזה. תספר קצת אז מה, מה יש ב
2: לפי סיילוס כאלה? אז למעשה CloudGuard זה חבילה שהתחילה לפני שנתיים וחצי כחבילה, ולפני זה הייתה מוצר שנקרא VSAQ, והוא למעשה נותן פתרונות הן ברמת ה-Gateway בענן, שזה mm -hmm. הפתרון הפשוט,
1: גם לענן פרטי וגם לענן ציבורי. כלומר, זה firewall שיודע להתמושק ל-SD1 של היצרניות, יש לו אינטרפייסים לאז'ור, ל-AWS, uh, סליחה, זה... אז תתקן אותי.
2: זה למעשה firewall okay. או gateway שיושב מעל גבי אז'ור או AWS. Mm -hmm. Alli Cloud, Oracle Cloud, IBM <קל> Cloud ואחרים, ויודע <כן> לתת פתרונות, את כל מנועי אבטחת המידע שצ'קמוט מפתחת וזוכה להם פרסים לאורך השנים, בסביבות האלה, <כן> גם בפרייבט קלאוד וגם בפאבלי קלאוד. נהדר. <כן> בנוסף לזה יש לנו פתרונות כמו uh, CloudGuard SAS, שנותן פתרונות סוג של KASB, E-Mail Security, דברים בסגנון הזה לטובת אפליקציות SAS, <כן> Salesforce, uh, uh, 365, 365 G-Cloud ואחרים. <כן> יש לנו את הפתרונות שיודעים להגן מעל גבי SD-1, הן פתרונות של SD-1 שאנחנו יודעים לתפור, והן פתרונות שמשתלבים עם מוצרים של יצרנים אחרים, כגון VMware, Silverpeak, Cisco <סיע> <סיסקו> <סיע> ואחרים. אוקיי, <Okay, סיע> זה
1: בעצם אדג'ים שאתם פורסים מעל היצרנים האחרים בעצם, או <סיע> פתרון SD-1 משלכם, נהדר. נכון, <סיע>
2: בדיוק. <סיע> 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 והפתרון האחרון זה נושא של דום ניין ולוג'יק, שאלה שני שירותי סאס שאנחנו מספקים ונותנים ויזיביליטי, מוניטורינג, מעל גבי פתרונות של פאבליק קלאוד, רשתות
1: זה בעולם ה-Cloud Security Workflow Protection, סליחה, Cloud Platform Protection, אני לא זוכר אף פעם את הראשי התיבות האלה של גארטנר, נכון? כן. Cloud, אוקיי, בסדר, אז זה בעולם הזה. אז זה חבילה CloudGuard. נכון. מעולה. מה שסיכמנו שבח... שנדבר איתך בעצם זה על Cloud Migration, ומתוך Cloud Migration בחרת להתמקד ב... בשני אתגרים, סביבת הרשת ו... ונושא של visibility ומוניטורינג. בוא, בוא קצת נדבר על זה. אז אתה רואה המון אנטרפרייזים שעוברים לענן, מן הסתם דבר ראשון, לא, אני מקווה שדבר ראשון, לפעמים דבר, אחרי, <laughs> דבר שלישי ורביעי זה הם באים אליך בשאלות של
2: security, אז בוא תספר קצת מה האתגרים, מה אתה נכון. רואה, מה, מה צריך לעשות. אז כשאנחנו באים ומדברים עם ארגונים, וכמו שאמרת, אנחנו לא תמיד הגורם הראשון. ארגון, כשהוא בא לעבור לענן, הוא נתקל בכמה דברים, כמה נושאים. הנושא הראשון והכי מהותי זה בכלל איך אני עובר. כי אנשים באים ומדברים עם מייקרוסופט, מדברים עם AWS, מדברים עם גוגל, כל אחד אומר דברים קצת אחרים. צריך איזשהו סדר בראש. ואז גם ברגע שאני לוקח ובא לעבור, וגם רוב הארגונים היום מתכוונים למולטי-קלאוד, כלומר כמה עננים במקביל, איך אני נותן ואיך אני עושה את המעבר, הן מבחינת השירותים, שזה פחות החלק שלי, אבל אנחנו גם כן עוזרים להם קצת בנושא הזה, והחלק השני זה איך אני מאבטח את הכל ודואג שמה שנשאר לי בארגון ומה שנמצא בכל ענן, הוא מוגן באותה צורה ועל ידי אותו policy. כשאני אומר policy זה לאו דווקא החוקים ב אלא בכלל ההגדרות של... מה מותר, מה אסור, מי מותר לו ללכת לאן וכמה. מדיניות אבטחת מידע הכלל. בדיוק. Mm -hmm. המדיניות אבטחת mm -hmm. מידע, איך אני דואג שהיא תהיה אחידה בכל הסביבות, mm -hmm. כשכל סביבה נותנת לי גם כלים קצת שונים, גם יכולות שונות. ואף אחד לא מבין בדיוק איך אני מעכל את החיה הזאת.
0: ואני לוקח גם את זה מהצד הפנימי, ש... שלפעמים גם באים אליי, אז זה לא רק AWS, גוגל ו... ומייקרוסופט, הם פונים לאינטגרטורים ופונים לאנשי מקצוע וביניהם לבין עצמם. ובאמת, אני חושב שבאמת חשוב להתמקד בפודקאסט הזה, כי זה אחד, לדעתי, האתגרים הכי גדולים שיש לארגונים גדולים, ו במעבר לענן. אז כאילו, לדעתי זה, זה, שיעור, זה, זה יהיה שיעור טוב לכולם. נכון?
2: עכשיו, כשאני בא ומדבר עם ארגונים לעבור לענן, הם באים ואומרים לי, תקשיב, יש לי את האפליינסים. אני רוצה את אותו אפליינס בענן. אז זה נכון, אני רוצה את אותם מנועים ואת אותן הגנות שיש לי, אבל אני לא יכול לקחת פשוט ולשים את זה בענן. ולו רק מהסיבה הפשוטה, שבענן אני לא יכול לתקוע את האפליינסים. אתה יכול לנסות לבקש מהאמזון.
1: מייקרוסופט, אני לא כך יודע איך הם הגיבו. זה יכול להיות מעניין. אני בטוח שהם שמעו בקשות מוזרות כאלה לפחות.
2: אז הרעיון הוא שאני רוצה לקחת את אותם מנועים, את אותם יכולות, ולהכניס אותם לענן. זה אומר שאני צריך להתחיל לעבוד עם המרקט פלייס. זה אומר שאני צריך להחליט אם אני ממשיך לעבוד עם אינטגרטורים, עובד ישירו דרך המרקט פלייס בשיטות עם, עם קנייה ושיטות הטמעה אחרות לגמרי. אני פתאום צריך להתחיל לעבוד עם טמפליטים. כלומר, לקחת ולבנות סקריפט שלם, שפורס הן את האפליקציה עצמה, אין את היכולות אבטחת מידע והכל משולב ביחד ורץ כגוף אחד. מאחר וזה התהליך ובהרבה ארגונים אנחנו רואים שמכניסים צוותי דאבופס וצוותים ההטמעות למעשה הן מתחילות להיות בצורה מבוזרת. כבר אין יותר את ה-IT שאחראי על הכל. ה-IT אחראי אבל הוא לא עושה את העבודה בפועל. כלומר גם האנשים שמבצעים את העבודה זה לאו דווקא אנשים הכי מנוסים או אנשים שעברו הדרכות איך לעשות את זה ובגלל זה אנחנו רואים, וגרטנר מציגים את זה מאוד יפה, שבערך 90 אחוז, 95 אחוז מהתקלות ובעיות שאנחנו מוצאים בענן, זה אשמת המשתמשים. כי פשוט אין להם הרבה ניסיון, לא בגלל שהם עושים. זה מיסקונפיגוריישנס וטעויות והכוונות אחרות.
1: כן, מזכיר לכולם שפרק 2 או 3, דיברנו על מיסקונפיגוריישן, מי שרוצה להיזכר ברגעים עליזים של לקוחות אחרים שחטפו.
0: אבל זה כבר בסירבר ליינינג, זה עם האנגלית. נכון, זה בסירבר ליינינג באנגלית. עם יבגני. אבל אנחנו נשים גם
2: קישור לדבר כזה. אז אחד הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם, זה גם הנושא של ההטמעה. כלומר, אם יש פרטנר או אין פרטנר באזור, איך אני עובר את זה, דבר שני זה כל הנושא של מה אני מטמיע, פתאום אני נכנס לענן, יש לי סביבות שהן דינמיות הרבה יותר, תחשבו עכשיו מגיע איזשהו חג קניות, יש לי אפליינס, האפליינס מגיע לרמת מקסימום שלו ונתקע, אז אני צריך לרכוש מראש ציוד לקוות שקבעתי מראש ושיעמוד לי בדרישות, בענן יש לי רכיבים כמו אוטו סקיילינג כמו אפשרות לגדול ולצמו, ולקטון, להדפיק כמות המידע שאני צורך. הציד אבטחת מידע צריך לתמוך בזה, וה-Policy צריך להשתנות אוטומטית, כי אם העליתי עכשיו mm. שרת ווב אוטומטית מאחורה, איך אני לוקח ומתאים את זה. אז יש כלים ויש יכולות, כמו ה-CloudGARD CONTROLER שלנו, שזה רכיב ב-Management שיודע לדבר עם החשבון ענן שלך, להבין את השינויים שקורים באפליקציות ולהתאים את ה-Security בהתאם. <אח> אני יכול לקחת ולעבוד לדוגמה בקלאסטרינג. קלאסטרינג לא חייב לשבת באותו אזור. הוא יכול לשבת באותו אזור, אבל בדאטה סנטרים שונים, ב-Evailability שונים. <אח> ואז למעשה אני צריך לקחת ולהכיל את אותו Policy בשני הצדדים. זה שיטות הטמעה שאין לי אותן בכלל ב-On-Prem, אין לי אותן ב-Pysical אני לא יכול להגיע לזה בכלל. ולכן כל השיקולים האלה נכנסים. האם אני עובד באזור אחד או בכמה אזורים? האם אני רוצה שהסקיוריטי שלי יהיה מותאם? אני רוצה לפרוס את הסקיוריטי בצורה אוטומטית. הקמתי עכשיו סביבה חדשה, דאטה סנטר חדש באזור אחר, לצורך העניין בלונדון, ואני פורס שם את כל האפליקציות שלי באמצעות טמפלייטים. הרכיב של צ'ק פוינט צריך לפרס גם כן באמצעות הטמפלייט, <אח> ואוטומטית כבר לקבל את כל הפוליסי, לדעת על כל האפליקציות ולהתאים את עצמו מחדש. אני לא רוצה שעכשיו יפרס משהו. ויצטרכו לחכות יומיים עד שהצוות סקיורוטי בכלל יפתח את החוק. זה לא יעבוד. Mm -hmm. ולכן פה אנחנו עכשיו, זה כל האתגרים שהלקוחות חיים איתם, או חלק מהאתגרים למעשה, yeah. שהלקוחות חיים איתם, איך אני יודע לתקשר, איך אני בודק שהמנג'מנט שלי יודע לדבר עם הגטווייז בכל מקום שהם נמצאים. עכשיו תחשבו על סביבה של קונטיינרים. קונטיינר חי לשעתיים, שלוש. עד שהצוות סקיוריטי או מישהו בכלל יתייחס אליו, <אז> הוא כבר נעלם. <laughs> 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 אני כבר לא מדבר על פאנקשיינס mm -hmm. שחיות לרבע שעה. Okay. מה אני עושה? איזה סקיוריטי אני נותן לדברים כאלה? אז זה, זה סוג שני. ודבר שלישי, איך אני בכלל חי עם כל הדברים החדשים שנוצרים? נוצר לי עכשיו קוברנטיקס, נוצר לי עכשיו פאנקשיינס. איך הסקיורטי מתאים את עצמו ויודע לחיות עם כל המוצרים האלה או כל היכולות החדשות האלה שנוצרים כל יום יומיים בענן ואני בכלל רוצה שפשוט מה שיש לי ישמר. לא מעניין אותי לעבור כל הזמן בסקיורטי לטכנולוגיות חדשות. אני רוצה לדעת שמה שיש לי מגן עליי. וזה בדיוק הבלנס והשיקולים שצריך לעשות כדי לחשוב בין צד אחד לצד שני איך אנחנו חיים עם זה, מה אנחנו עושים ויא, -E. אני, שנייה, אני, לפני שאתה עובר
1: נושא הבא, קצת שאלה ככה, איך זה קורה מאחורי הקלעים. אז אני עכשיו רוצה להקים את ה ב-AWS שלי, או באז'ור שלי, או בגוגל שלי, אז אני יכול תמיד ללכת לחנות, ה- instance שלכם נמצא שם, אני מוריד אותו, מתקין אותו על ה-appliance, אני יכול לבוא עם license מהבית, לשלם לפי ה-CPU, זה מתחבר לפרוביידר שלי, כלומר, מתחבר תמיד כן. ל שלי. האם אני מפסיק בשלב הזה לנהל את ה-AWS או אז'ור security groups, או שאתם יודעים להסתנכרן עם ה-Security groups שאני מנהל? כלומר, מה היחסי גומלין בין מה ש... יש לאמזון או לזה או לצ'ק עצמו?
2: זו שאלה מצוינת, כי זה בדיוק אחד השיקולים שהלקוחות חווים. האם אני עובד בזירו טראסט, כלומר אני אומר, הסקיוריטי גרופס הם תמיד פתוחים וכל הסקיוריטי נעשה בצ'ק פוינט. האם אני בא ואומר, הצ'ק מטפל בדברים מאוד מאוד ספציפיים והרוב נעשה באז'ור או AWS או ווטאבר, או שאני עושה איזשהו בלנס ביניהם, וכל ארגון לוקח את זה למקום אחר, כי לכל ארגון יש דגשים אחרים. זה תלוי בכמות אנשים שיש להם לטפל בדברים האלה, זה תלוי בכמה גרנולריות הם רוצים לרדת. תחשבו שהכלים של uh, הצ... יצרני, ספקי uh, ענן השונים, למעשה לא נותנים את כל ה-advanced threat prevention, הם לא יודעים לעשות לי threat extraction, הם לא יודעים לעשות לי IPS. <ileri> הם <ת Developing> יודעים לעשות לי firewall בסיסי. הם נורא
1: בסיסיים, הם שכבות 3-4, לא מסתכלות על 7 בכלל, הם, ולכן, אז אתה אומר בעצם זה לא 0 או 1, זה מין כזו פריזמה, אני משתמש, חלק אני אשתמש בצ'ק חלק אני אממש על גבי התשתית, זה נורא תלוי בטופולוגיה שלי.
2: בדיוק. אני <ת oluyor> יודע <ת estavam> היום, בכלים שיש לי, לראות שה-Security שה Groups מוגדרים כמו שצריך, מצד שני אני יודע להוסיף עליהם באמצעות ה-CloudGARDS, באמצעות ה-GETWISE שלנו, למעשה ליצור לכם איזושהי יחידה אחת מלאה, כשהיום גם את ה-GETWISE שלנו אנחנו מעבירים להיות מנוהלים בענן, כלומר, נכון לרגע זה אתה יכול, אתה שם שרת, פרוביידר mm -hmm. או מנג'מנט שיושב אצלך בארגון, או מתקין אותו בענן איפשהו, בעוד זמן לא רב אתה תוכל פשוט לקחת ולעשות ול... חשבון בניהול ענן. להיכנס משם ולנהל מה שאתה רוצה.
1: הבנתי. כלומר, אני אכנס לאזור שלי, באדנן של צ'ק פוינט, ומשם אני אנהל את המודולים שלי. ויהיה לך מנדשמנט. כן. אוקיי, אני יודע, רעי. מדהים איך התחום הזה מתפתח.
0: אני עוד מסתכל על כל האתגרים שהוא אמר בהתחלה, תחשוב באמת עכשיו על ארגון שבא וצריך לבוא לקבל את ההחלטות האלה, להתחבר בין אנשים, ואני בדיוק עכשיו מלווה איזה ארגון, וזה הדברים האלה, וזה פשוט, זה לא פשוט לעשות את זה.
2: אני אגיד לך גם עוד משהו. תחשוב עכשיו על כל האינטגרטורים שיש. אם אני היום ארגון דאב-אופס, ארגון שאימץ את התרבות של הדאב-אופס ויודע לעבוד לבד, מה התפקיד של האינטגרטור באזור? לקנות אני יכול ישירות מהמרקט פלייס, להתקין אני יכול ישירות מהמרקט פלייס. זה למעשה כל התפקיד של האינטגרטורים משתנה. ועכשיו הרבה ארגונים שואלים את עצמם, האם אני צריך את האינטגרטור או לא? עכשיו צ'ק בתור חברה שהסתמכה רבות על האינטגרטורים, זה שינוי מהותי בתצורת עבודה. כן. ולכן אנחנו גם עוזרים לאינטגרטורים ומכוונים אותם איך להשתנות כדי להמשיך לעבוד בענן ולהיות רלוונטיים. אז מצד אחד, אנחנו, יש לנו אינטרס למכור יותר, אז אנחנו גם עובדים עם האינטגרטורים וגם ישירות. מצד שני, אנחנו, מאוד חשוב לנו האינטגרטורים, זה יחסים שלפעמים שנים, כן. וזה ערוץ מכירות מאוד חזק, ואינטגרטור שיודע מה הוא עושה, הוא מביא value ללקוח. והערך, להביא ערך ללקוח... זה בסופו של דבר מה שכולנו מחפשים, כי זה מה שישמור אותו. אני
1: חייב להגיד בתור מישהו שמכר צ'ק פוינט שנים ארוכות, באמת, היחסים שיש לצ'ק פוינטים עם השותפים שלה זה ה-Business Case שלהם. כי לא משנה מה, אחרים יותר זולים, אחרים נותנים value בסוף האיש של האינטגרטור מתעקש שיש שם צ'ק כי הוא רגיל ואוהב ויודע, זה באמת, יש לכם מערכת יחסים מאוד מרשימה עם השותפים שלכם.
2: ובסופו של דבר זה גם מוצרים שעובדים. כלומר, זה לא שזה רק מערכת יחסים. אתה שם את המוצר והוא עובד, וזה מה שחשוב. זה הבסיס שלו. זה נותן שקט. לי זה קשה לקיים. זה נותן שקט ללקוחות, זה נותן שקט לאינטגרטורים, וזה חשוב. זה אחד הדברים הכי חשובים שיש במערכות יחסים בכלל, אז בטח בטכנולוגיה.
1: מעולה. <ש> אז בסדר, <ש> אז Network Topology, איך Firewall משתלב בסיפור, איך אני מנהל אותה מרכזית, איך אני בעצם אה, עדיין משתמש ב שיש לי, אבל ביכולות החדשות של הענן זה מאוד מאוד חשוב. עוד דברים שאתה נתקל באתגרים של אנטרפרייזים שעוברים?
2: כן, נושאים, נושאים כמו איך אני מטמיע את הדברים בצורה חכמה. כלומר, כבר אין לי אפליינס. מאחר וזה, לצורך העניין, קובץ וירטואלי שיושב איפה ורץ, זה שעכשיו אני אבוא ואגיד לך, יש לי אפליינס של שתומך בשני גיגה. מחר אני צריך עשרה גיגה. אני לא יודע, זה דינמי מדי. ואם אני עכשיו צריך לקחת ולהתחיל להתעסק עם כל הנושא של לקנות אפליינס חדש, כן לקנות, לא לקנות, כן ככה, לא ככה, זה מסובך. וזה גם לא יעיל בלוחות זמנים. Mm -hmm. אז אחד הדברים שעשינו, זה באמת אפשר לקנות את זה דרך האתרים. כלומר, כל המרקט פלייסס אתה קונה פר שעה. אבל אם אני משלם פר זה בדרך כלל יקר מדי, בטח לאורך זמן, אני לא רוצה להתחיל לקבל חשבוניות כל הזמן. מה שאפשרנו לעשות זה לקחת ולמעשה גורף לכל העננים, אני קונה פול של לייסנסים, שיושב על המנג'מנט, וכל גט-ווייס חדש שעולה, הוא פשוט מרים את היד ואומר, היי, אני חדש באז'ור, תן לי ארבע קורים, <אח> אני חדש <אח> פה, <אח> תן לי שמונה. ואז למעשה ככה הלקוח יכול לשחק, היום זה גדול יותר, מחר זה גדול יותר. תשנה את הגודל של המכונה, והכל מוטם אוטומטית. היי נהדר, אז בעצם גם אתם התרגלתם לעולם הזה של ה-on-demand, ובעצם
1: יש לכם פול של לייסנסים, ואני מנצל אותו בהתאם לזה. כי באמת תהיתי, הלייסנסים של צ'ק היה תופעה מאוד... כן, מאוד סטריק. כלומר, לא יכולת באמת לברוח מהלייסנס המדויק למה שאתה רוצה להריץ, היה מאוד קשה לעשות משחקים עם זה. והיום אתה
2: פשוט לוקח, יש לך בריכה של לייסנסים, בריכה של רישיונות שיושבת במנג'מנט, והיא זמינה לחלוטין ואז אתה יכול גם לקחת, אתה רק צריך עוד קורים, אתה פשוט מוסיף את זה לבריכה, וזה אוטומטית מתאים okay. את עצמו. ואם אני משחרר, אז אני לא אשלם לכם על הלייסנס? זה הרעיון? בלייסנסים mm -hmm. האלה, אתה עדיין קונה אותם כרישיון mm -hmm. שנתי, הבן. וכל שנה הוא מתחדש, אבל כל שנה תתאים את הכמות תקורא. רישיונות בהתאם למה הזה. שאתה צריך. Mm -hmm. ויותר מזה, גם, גם אם חרגת עכשיו מהפול, לא, באופן זמני, אני לא אחסום אותך. אני אדיע לך, אדוני, לך תקנה עוד רישיונות. אם אתה חורג לאורך זמן, אז זה כבר משהו אחר. כמה טלפונים היו מעירים אותי בשתיים בלילה שנגמר ה-Evaluation License של צ'קפוינט?
1: וואי, אתה לא מאמין בכלל. אני יודע. ואז באמצע הלילה אתה מתחיל לנסות לחפש מה עושים, ואי אפשר להרחיב את ה-License, עשית 30 יום, נגמר 30 יום, ה-FineWall לא עובד. הוא עובד, אבל אתה לא יכול לעשות שום שינוי. אני נתקלתי
0: בדאטה בייסים כאלה אחרי 180 יום. אז זה באמת, מזל שהעולם גם משתנה, גם עם האפשרות הזו שאתה יכול להשתמש.
2: בענן, אם תנסה לעשות כאלה דברים, הלקוחות יזרקו אותך. נכון. זה פשוט לא
1: אפקטיבי. דינמי מדי. כן. פעם יכולת לבוא לקחת טענות, למה אתה עושה שינוי ולא דאטה
2: ל... הסביבות כל כך דינמיות, יזרקו אותך מכל המדרגות. אני גם לא יודע מה הולך לבוא לי. של ד זה בעיה של הלקוח. הלקוח יכול להחליט היום mm -hmm. שיש לו ארבע גייטווייז, מחר יהיו לו שמונה, והוא יורד לשתיים. זה כל כך דינמי, לא רוצה להיות חלק מהתהליך. כן. לא רוצה לקבל את הטלפונים האלה בלילה. <laughs> <laughs> כן. <laughs>
1: כן, יגמרו הימים <laughs> שמכרנו פיירול, שלא שמענו שלוש שנים ממנו.
2: <laughs> בדיוק. <laughs> אז
0: אפשר לעבור לאתגר השני, לאתגר <laughs> הבא? אני אגיד לך okay. רק, רק, עוד,
2: רק עוד נקודה אחת, תחשוב על זה שכשאתה קנית אפליינס, <laughs> כמו שהזכרת, כמו שלשלוש <laughs> שנים, תמיד לקחת גם אקסטרה, כי לא ידעת מה יהיה לך בעוד שלוש שנים. בענן, בגלל הצורות תמחור ובגלל השיטת עבודה, אני קונה מה שאני צריך היום. אתה הרבה יותר מדויק, אתה לא מפחד מהדעת. ומחר אני צריך לגדול, עוד חצי שנה אני צריך לגדול. סך הכל שדרוג קטן. אני גם, דרך אגב, לא עושה שדרוגים. אין יותר שדרוג גרסה. אני פשוט פורס עוד משהו מקביל, מעביר אליו את התעבורה והורג את הישן. השדרוגים הרבה יותר קלים, הכל הרבה יותר קל
0: מעולה. אז יאללה, אז נעבור לאתגר הבא, אז אה, היה לנו קשה, עבדנו עם, ביחד עם צ'קפוינט <אח> ועם האינטגרטור, אנחנו בענן. אז מה קורה עכשיו?
2: אוקיי, okay. אז עכשיו אנחנו מגיעים לחלק היותר מעניין אפילו. פרסתי והכל עובד. שגם זה בעייתי, כי אמרנו שאנחנו כל הזמן פורסים וכל מיני גופים פורסים, אז אין לי כזה דבר של יש לי סביבה עובדת ועכשיו היא מחכה. כל הזמן יש שינויים ועדכונים. וכשאני מסתכל לדוגמה מבחינת קומפליינס, תחשבו על גופים, רגו... גופים שכפופים רגולטורית, הם חייבים להיות בקומפליינס. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על, ובואו נשים את הדברים על השולחן, איך עושים קומפליינס בחברות, מגיע בודק איז פעם בחצי שנה, כולם מתארגנים שבועיים לפני זה עוברים לסדר את הכל, לארגן את הכל, ואחרי שהוא הלך, מתחיל לחזור לאט לאט את הבלגן. בענן זה לא יעבוד, כי ברגע שלא הצפנתי את הדאטאבייס, המידע מיד נגנב. יש לי סקריפטים שרצים אוטומטית ומחפשים בדיוק את החורים האלה. Mm -hmm. זה אפילו לא האנשים, זה כאילו אוטומטית. ולכן אני חייב לוודא שאני כל הזמן ב יותר מזה, אני חייב לוודא שאני כל הזמן יודע מה קורה לי בארגון. כי יש לי 20 אלף איש שפורסים את הדברים, ואיך ה-IT יודע על מה הוא משלם. ולכן כלים, visibility, שפשוט בודקים ורואים מה ה-inventory שלי, מה פרוס איפה. איזה גודל מכונות משתמשים, לוודא שלא מנצלים לי את זה. היה לנו לקוח, לדוגמה, שעשה POC עם Dom9 אה, לצורך העניין, הכניס חשבון אג'ור אה, של 5,000 אסטים בענן, והוא סתם פשוט עבר על האינבנטורי. פתאום הוא קלט שיש שתי מכונות מאוד מאוד גדולות. הוא אמר, מה זה? אני צריך לבדוק את זה. לקוח בחו"ל. כשהוא בדק את זה, הוא גילה שיש איזה עובד שעשה לו ביטקוין מיינינג בארגון. עכשיו... <אח> <אח> זה כלי visibility, זה סך הכל כלי שנותן לך inventory מה פרוס, אבל תחשבו, אם 5,000 שירותים שפרוסים, ה-IT בחיים לא היה עולה על זה. אני לא מדבר כבר על הסקיורטי, mm -hmm. אתה משלם 1,000-1,500 דולר לשעת עבודה של כזה שרת, זה הרבה כסף.
0: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. אז visibility?
2: visibility. Yeah. Mm -hmm. דבר yeah, שני, זה כל הנושא של compliance. לדוגמה היום, יש מקומות שאני חייב שכל התעבורה בין השרתים או בין השירותים השונים שלי תהיה מוצפנת. כל הדאטאבייסים שלי יהיו מוצפנים. עכשיו אמרנו כבר קודם שאנשים לא תמיד עוברים אה, הדרכות מסודרות. תחשבו על דאטאבייס אדמיניסטרייטור. הוא בחיים לא נגע בנטוורקינג, בשרת, בכל הגישה לאינטרנט. זה לא תחום התמחות שלו. לוקחים אותו, אומרים לו במשך חצי יום. Reproduce. אדוני, זה הענן, ככה נראה הפורטל? יאללה, סע. שולחים אותו
1: לאיזה הרצאה של אריאל על... בדיוק. על ענן, והוא עכשיו מומחה. בדיוק.
0: אתה יודע, זה עצוב, זה סיפור אמיתי, ובאמת זה מה שקורה. זה אסון. כן,
2: כן, אני יודע. וזה תקלות אוטומטיות. אז אני חייב משהו שייקח ויראה איך אני מנטר את הקומפליינס שלי בצורה קבועה. אז נכון שאני לא צריך את זה כל דקה, אבל כל שעה, כי בארגונים גדולים יש לי המון שינויים אני יודע לקחת ולהריץ את זה אוטומטית. היום עם הכלים שיש לנו, אני גם יכול לקחת, והרבה מהתקלות שאני מוצא, לתקן אותן באופן אוטומטי. כלומר, זיהיתי עכשיו שדאטה-בייס לא מוצפן כי מישהו שכח להריץ את ה-V בריבוע המתאים, אני יודע ללכת ולתקן את זה. <מת> אני יודע ללכת ולתקן את המפתחות הצפנה. אני יודע ללכת ולקחת ולסמן את שיתחיל לעבוד HTPS בין השירותים במקום HTP. או כל מיני דברים בסגנון הזה. וזה חלק אוטומטי מה-compliance, מהתהליך compliance בכלל. זה לא משהו שאני צריך לקחת עכשיו, עשיתי את זה, ואני פותח לכם טיקט, לדוגמה ב-slack, אה, אני פותח לכם טיקט, או ב-service-now, כדי שתתחילו לטפל בזה. תטפלו בזה עוד יומיים, יכול שהשירות יהיה כבר למטה, זה לא רלוונטי, mm -hmm. והמידע כבר ברח. ולכן כל התיקונים האוטומטיים, כל ה-visibility האוטומטי, לבוא, להסתכל על הדברים, לנתח את הקונפיגורציה. לקחת, דיברנו קודם על ה-Security Groups, mm -hmm. איך אני יודע שכל ה-Security Groups מוגדרים כמו שצריך? אמרנו, נתנו את הדוגמה קודם עם ה-5,000 שירותים. אלה 5,000 שירותים פרוסים על גבי כמה עשרות Security Groups. איך אני יודע שהקשרים שה ביניהם נכונים? אז יש לנו כלי שעושה visibility לדבר הזה mm -hmm. ומסווג רמת חשיפה של ה-Security Groups בהתאם לסיכון.
1: אני חייב להגיד שזה אחד מה-Killer Feature שלכם. כולם מתלהבים מהיכולת להוסיף לא ויזיביליות לסביבות האלה, כויזיביליות ש... גרפית. נכון? בדרך כלל מאוד uh, בעייתית שם.
2: נכון, mm -hmm. ויותר מזה, אתה גם מסתכל על זה ברמת הארגון ולא ברמת החשבון הבודד או הסביבה הבודדת, mm -hmm. אלא אני לוקח ועושה את זה כולל יותר. וזה בדיוק אחד המקומות שאנחנו מחפשים אליהם. כל הנושא של המולטי-קלאוד, כל הנושא של לפשט את העבודה, לפשט את הסקיורטי, לרמה שרובו יהיה אוטומטי, ידידותי, ובשיטה שהארגונים עובדים בהם. Mm -hmm. כי בסופו של דבר אמרנו, value ללקוח, אם אני יודע להשתלב בשיטה שהדבופס עובדים איתם, וזה דרך אגב אחד הדברים שאנחנו רואים עם הכלים של דומניין, שהדבופס, למרות שזה כלי סקיורטי וכלי ויזיביליטי, הם אוהבים להשתמש בהם, כי פתאום זה נותן להם ויזיביליטי לוודא שהם לא עשו שטויות. עזוב את ה-IT, עזוב את ה, IT, עזוב את ה, security, כל, ה כל הגופים האלה, זה נחמד, זה לא בשבילם. No. הם מסתכלים על העבודה שלהם ובודקים שהם לא עושים שטויות.
1: איך זה עובד uh, בתכלס? אני הולך לאתר של... Uh, לקלאד של צ'ק פוינט. אתם עדיין קוראים לזה דומ-ניין, או זה, יש לזה שם? CloudGuard <קלארד> דומ-ניין. קלונגרדון 9, הרבה דמיון. ואז אני יוצר בעצמי חשבון, ואז אני מחבר את החשבון הזה לאזור/AWS שלי. לחשבונות של האזור ו-AWS אני יוצר איזשהו IM יוזר, מקשר ביניהם, ואז... אתה אפילו לא
2: יוצר את ה-IM יוזר, אתה רק נותן לי פרמישנס לחשבון שלי, להיכנס לחשבונות שלך, ב-read-only או ב-read-ride.
1: אז זה cross-account פרמישנס כזה. בדיוק.
2: כשהתהליך כולו של האונבורדינג של החשבונות האלה, גם גוגל קלאוד דרך אגב, הוא לוקח פחות מחמש דקות לכל חשבון, וברגע שעשיתי את זה, אני מתחיל לייבא את המידע, כשלמעשה אני לא מסתכל על המידע. למה אני לא מסתכל על המידע? אחד הוא פרטי שלכם, אז אני לא רוצה לדעת אותו. ב', אני לא רוצה להיות חלק מהתהליך קומפליינס שלכם, או כל הדברים האלה. אז מה שאני מסתכל עליו זה רק המטה-דאטה. Mm -hmm. איזה, איזה דברים פרסתם, לא איזה מידע עובר. ואז גם הרבה יותר קל לכם. כלומר, mm -hmm. קל לכם לעכל את זה שאני מקבל הרשאות לתוך החשבון okay. שלכם. אתה
1: רק קורא את הקונפיגורציה שלי, אתה לא מסתכל בדיוק. על תוכן הדאטה-בייס
2: עצמו. אז דום-ניין okay. למעשה mm -hmm. לוקח ומסתכל על כל הקונפיגורציות, mm -hmm. ודיברנו גם על האינבנטורי וגם על ה על המיפוי הגרפי של ה-Security וגם על ה כדי לבוא ולזהות מיסקונפיגוריישנס מצד אחד, ולבוא ולזהות שהכל מוגדר נכון מהצד השני. גם אם הוא מוגדר נכון, זה לא אוקיי. Okay. הרכיב השלישי שיש לנו, שעכשיו היום נדבר עליו, זה הלוג'יק, שהוא למעשה משתלב עם אדום 9, הוא לוקח את ה-net -flows, flows, לצורך העניין, מ-AWS ובקרוב מאוד גם ה-Jew, הוא לוקח את כל ה-user activity, מי נכנס לאיפה, מתי, איזה סרוויס עשה גישה, לאן, מנתח את הכל ביחד עם Geolocation uh, Repositories, כמובן עם הענן שלנו. Mm -hmm. ויודע לתת שכל לכל המידע הזה. את כל הנתונים האלה אני יכול או להציג לכם על המסך ולתת לכם כל מיני דשבורדים ודוחות מעניינים ודברים מעניינים, או שאני יכול לקחת ולשלב את זה עם הסים שלכם, עם כל מיני מערכות אחרות שיש לכם, כדי להקפיץ לכם את התודעה. אז למעשה, אם אני לוקח רגע ומסתכל שנייה מבט למעלה יותר, אז יש לי את ה-CloudGuardias שנותן לי את כל האכיפה. יש לי את ה-Dom 9 שלוקח ומסתכל על כל הקונפיגורציות והמדיניות שהגדרתי לוודא שהיא נכונה. כל המוניטורים והאודיטינג. בדיוק, mm -hmm. ויש לי את ה-Logic שלוקח ומסתכל תכלס על המידע שעובר, על הלוגים של המידע mm -hmm. שעובר, ובודק שמה שהגדר... שלא שכחתי להגדיר שום דבר בשניים האחרים. Mm -hmm. ולמעשה ככה אני יודע לתת 360 מעלות של הגנה.
1: נהדר. קצת בפרקטיקה, אז דום 9 היום מגיע לשלושת הגדולים. עוד משהו, נגיד אם יש לי VMware פנימי, מה אני שם, זה אני שם דום 9 או שזה ה-GuardIS?
2: אז CloudGardias נותן הגנה ל-Private Cloud. כרגע דום 9 ולוג'יק לא מתייחסים ל-Private למרות שאני יכול לתת פה איזשהו קדימון, שאנחנו הולכים... יופי, נו,
0: זה כבר טוב. שאנחנו
2: הולכים לתמוך בפלטפורמות פנימיות יותר, גם חיצוניות, גם פנימיות. סטייל קונטיינר, סטייל סרוורלס, סטייל דברים ש... אחרים, שייכנסו לתוך וככה. הפלטפורמות האלה וירחיבו את הפתרון גם לעולמות האלה של הקוברנטיקס, של, ה... של הפונקשיינס, כל הנתונים האלה, mm -hmm. בדיוק כי אנחנו מסתכלים על קצה לקצה ואנחנו לא רוצים לבוא ולפספס חלקים גדולים, כי כמו שאמרנו, <אז> value ללקוח. איך
1: אתה רואה, רק אני חייב לשאול, איך אתה רואה את ההתפתחות של הענן הציבורי מול הענן הפרטי?
2: באיזה יחס? אז אנחנו רואים שיש שם הרבה יותר ענן ציבורי, mm -hmm. בטח ובטח בישראל. Uh, הענן הציבורי תופס הרבה יותר נפח, אבל ארגונים גדולים, או ארגונים עם IT מאוד מאוד חזק, עדיין אוהבים לשמור. בטח ארגונים רגולטוריים, תיקח בנקים שיכולים להעביר מידע מאוד מאוד ספציפי לענן הציבורי, את כל הפנימי ומה שהם מחויבים לשמור בפנים, הם עוברים לענן פרטי, כי... אין להם ברירה, הם לא רוצים, לה... הם עדיין רוצים לקבל <אח> את כל היתרונות של הענן, אבל אסור להם לצאת החוצה. גופים ביטחוניים שלא יכולים לצאת החוצה, אז בונים אצלהם. <אח> בעיקר זה גופים רגול... שכפופים רגולטורית או רגישים מבחינת המידע הרגיש אצלהם, <אח> והם רוצים לשמור אותו אצלם, הם נשארים בענן הפרטי. <אח> כל השאר, יש נהירה מאוד מאוד גדולה לענן הציבורי. <אח>
0: לי יש שאלה אחת, רק mm -hmm. איך אתה רואה את, ה, את העולם הזה ש, שמשתנה, אתה יודע, דיברנו קצת על ה-IT, מבחינת הניטור, שוב או דברים כאלה, איך היום בא בן אדם, שאתה יודע, שהיה רגיל לעולם הישן, ובא ואומר, אוקיי, איך אני אוכל את גם את כל הלוגים האלה שבאים לי מכל העלנים וכל הדברים? אמרת שאולי הדב-אופס <היה דיו> גם מסתכלים, איך אתה רואה מהלך נכון של ארגון, שהיום רוצה לבוא ולשלוט בכל השינויים האלה?
2: אז יש היום לכל אחד מה-Cloud או Cloud Providers, יש לו את הכלים שלו לאסוף לוגים. אנחנו, אחד הדברים שאנחנו עושים לדוגמה עם הלוג'יק, זה מתחברים לכלים האלה, כי הם כבר עושים את זה. או מאוד קל ופשוט לעשות את זה איתם. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את המידע שמגיע אליהם, ומוסיפים עליו את כל השכבות, אנחנו, של אבטחת מידע. יש גופים מקבילים אלינו שעושים את זה מבחינת uh, טראפיק ומבחינת uh, יכולות אחרות. אז כל אחד לוקח את המידע הזה ומוציא. וגם ה-Cloud Service Provider עצמם יודעים לתת כלי uh, מוניטורינג היום כבר יחסית טובים שאפשר להשתמש בהם. החיסרון שלהם, וזה החיסרון הכולל של ה-Cloud Service Providers, שהם מסתכלים על עצמם. Mm -hmm. ת, אני לא רואה את אג'ור נותנים ל-AWS לנהל את הסקיוריטי אצלהם או לנהל את הלוגים אצלהם. Okay. הכלים החיצוניים, הם יודעים א' לתת אקסטרה, כי בסופו של דבר לגופים גופים ענקיים שאם אני מסתכל על הסקיוריטי, סקיוריטי הוא קטן יחסית להיקף עסקים שלהם. אז זה מעניין אותם, כי הלקוחות דורשים, אבל לא ברמה כזאת שהם עכשיו יבואו וישקיעו בזה את הכמות אנליסטים וכמות חוקרים וכמות מידע, כמו שלנו זה מעניין.
1: הם מניסיונים נותרים כלים שהם entry level, אומרים, אתם רוצים דברים, אתם מתוחכמים, יש לנו את השותפים שלנו, צ'ק פוינט, הלכו אליהם, תיקחו, אנחנו נותן לכם את המינימום שצריך בשביל לעבור את, ה, את המשוחה.
2: ואם אנחנו מדברים על זה שהיום גרטנר צופים שעד 2021 בערך 70% מהעסקים יהיה להם מולטי קלאוד, אז אני בכלל חייב כלים חיצוניים כדי להסתכל על כוללת, כי אף ארגון לא רוצה לבוא ולהגיד, אוקיי, באז'ור שלי זה ככה, וב-AWS שלי זה ככה, ובגוגל קלאוד שלי זה ככה.
0: ובאום פרנס זה ככה.
2: ואני לא מדבר בכלל עם ארגונים שמכניסים את עלי קלאוד, או אורקל קלאוד, שזה כל מיני עננים נוספים, שהם עובדים קצת אחרת, ואז לך תדע ותדבר את השפה של כל קלאוד פרוביידר, לך תבין mm. את הכל. זה המון המון עבודה והמון המון ארגונים, ומה שאפשר לתת בצורה מאוחדת, הארגונים רוצים. Okay. Okay.
1: טוב, אז בואו ננסה לסכם. אז צ'ק פוינט אסור מעבר לענן על ידי בנייה בעצם של חבילה, הרוב בונה, סליחה, נבנה מהבטן, שכוללת מהענן הפרטי מוצרי אכיפה, שזה ה-CloudGAR הקלא... ועד לענן הציבורי בתחום האכיפה, שזה ה-CloudGAR IAS, פלוס מוסיפים עכשיו שירותים נוספים לקונטיינרים, לסרוורלס, ומוסיפים על כל זה מעטפת של ניהול, שזה ה-CloudGAR 9, ורכיבים חדשים ל-SD1. כלומר, יש לכם חבילה מקיפה כמעט על כל הצרכים, סליחה, והקסבי שלא הזכרתי לסביבות הסאס, יש לכם חבילה מאוד מאוד מקיפה לכל הצרכים. ומה שדיברנו זה שארגונים, כשהם עוברים לענן, שני אתגרים מרכזיים, אחד זה כל הנושא של ה-Network איך אני בונה אותו מחדש. אין טעם לגרור את הכלים הישנים, כי הם לא מכירים את הסביבות החדשות, סביבות דינמיות מתנהלות אה, קצת אחרת, ולכן בעצם צריך סביבה ש... סליחה, צריך, צריך מוצר firewall שמכיר את ההתנהגות של ה... מוצר gateway.
2: firewall היום גטווול. לא יעזור לך לכ... ממש. <laughs> <laughs>
1: נכון, אבל שינינו טרמינולוגיה, אז צריך מוצר gateway שידע להכיל את היכולות האלה, אה, וזה אה, בעצם יכולת ממשתלשק
2: למנג'מנט ולהתחבר לכל הדינמיות של הסביבה הזאת. בכלל, <coughs> <לחשבונות> ענן, <coughs> <להבין> <coughs> שם, כדי... להפיק מזה תובנות לטובת הסקיוריטי. כן, אין לי שום יכולת
1: בדינמיות של הסביבות אלא להתחיל להזין ידנית את כל כתובות ה-IP, וזה וזה, כשלפעמים מרימים לי בשניות סביבות שלמות שנעלמות אחרי שעתיים. נכון. דינמיות גדולה מדי. ואתגר שני, אוקיי, סבבה, עלינו, איך אני שומר על ויזיביליות, איך אני שומר בעצם על... אה, על יכולות אכיפה בסביבה שהיא מאוד מאוד דינמית, ובו נכנס בעצם ה-CloudGuardDOM 9, שהוא המתחבר לחשבונות uh, AWS/Azure שלי/Google, uh, כל הגדולים, ויודע לשלוף את המטה דאטה ולתת mm -hmm. לי תמונת מצב ויזיבילית, גרפית, uh, ניטורים, יותר מעמיקים, וזה בעצם החבילה,
2: נכון?
0: נכון.
2: מצוין. Okay. הרי... יש עוד
0: משהו שתרצה ככה להגיד לסיום
2: לקהל uh, המאזינים שלנו? שכדאי להמשיך לעקוב, כי כל הזמן יוצאים דברים חדשים, ולצערנו ולטובתנו, בתור עובדים בתחום, אז זה יוצר לנו עבודה, אבל כל הזמן יוצאים דברים חדשים, מוצרים חדשים, טכנולוגיות חדשות, ויש הרבה דברים בפתח, אז כדאי לה... לשים לב ולעקוב אחרי זה כל הזמן.
0: כן, האמת שזה העולם שלנו היום, והוא, והוא לא ישתנה. מי שלא יצליח להתחבר ככה ל, לכל מה שקורה, אז... או שיהיה לו פריצות, או שהוא יישאר מאחורה ב, ברמה עסקית. Mm -hmm. אז uh, תודה לכל uh, מי שהאזין לנו. Uh, משה, תודה רבה. טל, תודה רבה. אנחנו בסקטוק מבית ישראל קלאות. שלום לכולם. תודה. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם לסקטוק. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו. היכנסו לאתר techtalks.io.il כדי להישאר מאותחלים. נתראה בפרק הבא.